0: Nos bueno, nos acompaña Juan Sebastián Landoni para conversar sobre su nuevo libro, Pagan los Pobres, consecuencias negativas de políticas con buenas y malas intenciones. Juan Sebastián Landoni es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, es Máster en Economía y Administración de Empresas y Doctor en Economía por la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, S.A.D. Pagan los pobres estudia el entorno cultural, social, económico y político que impide salir de la pobreza. Señala las políticas públicas culpables y por qué recaen en los pobres, tanto los viejos como los nuevos. El libro explora las oportunidades del mejor de los males, una política pública que abra posibilidades y habilite una interacción pacífica, voluntaria y particular entre seres humanos, una creación de riqueza que elimine la pobreza. Bienvenidos a un nuevo episodio.
1: Mucho gusto de verte nuevamente, Sebastián, y mil gracias por hacer esta entrevista. Eh, has, has estado investigando el tema de la pobreza, y, y dices que la pobreza extrema puede ser una tragedia, eh, porque la gente se encuentra atrapada, y cuando leí eso me recordé de Mohamed Yunus, uh -huh. el... el eh, fundador del Banco Gramín, que hace microcréditos, y él habla de la gente bonsai, de, de, de los pobres como gente bonsai que están sembrados en una maceta muy pequeña y que no, no les permite florecer como debieran. Uh -huh. ¿A qué te refieres con, con atrapadas?
2: Gracias, muchas gracias por la invitación. Y qué buena pregunta. No me interesa la pobreza, del que decide, ascéticamente, vivir de las raíces y el agua de un arroyo. Eso, digamos, el romanticismo ese del budismo zen, que es, que es precioso y eso no me interesa. Me interesa la de una persona que no puede, bueno, no puede darle salud y alimentos y vestido y vivienda mínima a su familia y que vive la desgracia de la muerte de su mujer en un parto, como hace 200 años moría la, la tasa es absurda, ¿no? de mujeres que morían en los partos, ni hablar de niños, ¿no?, una mamá que tenía 7, o 8 sea, niños perdía, bueno, yo creo que esa tragedia es la que me interesa, que es básicamente la tragedia de la pobreza extrema, eh, que es la, la pobreza que tanto ha disminuido en los últimos 200 años, ¿no? No la pobreza media, digamos, la pobreza esa sigue siendo alta y, no, cuidado, está disminuyendo, pero sigue siendo alta. La que ha disminuido mucho es la pobreza extrema. Es, esa es la, para mí la trágica.
1: Y, y tú dices que la riqueza se crea. <risas> Yo creo que esto es algo que los economistas manejan bastante y, y lo conocen, pero tal vez es como una verdad que afirma es que no está en, en, en la conciencia de, de la opinión pública. ¿Nos puedes aclarar qué significa eso de, de que la riqueza se crea?
2: Sí, quizá es uno de los aspectos más interesantes del análisis de la interacción humana, eh, la posibilidad de disminuir la pobreza, ¿no? de producir bienes y en particular servicios. Eh, como estos de salud, educación, entretenimiento, para eh, el florecimiento humano. Una palabra que hablábamos con Jessica ayer, eh, que me interesa eh, y que algo que tiene que ver con, con este libro. Eh, yo creo que entender que el ser humano proviene de estadios evolutivos de absoluta pobreza, ¿no? de esperanza de vida. No sé, hace, hace ciento y pico de años en Argentina la esperanza de vida era menor a 30... En, en 1900 era 30 años. Entonces, eh, el promedio mundial en 1820 era menor a 30 años. Eh, y en países que hoy diríamos hiperdesarrollados era menor a, Bueno, ¿qué pasó? Se creó riqueza, ¿no? Eh, básicamente, lo que estudiamos en economía es cuáles son los mecanismos de incentivos que impulsan... Una interacción humana, voy a usar una palabra con mucho cuidado, virtuosa en el sentido de permitir empleo productivo y digno, que es una palabra que a los economistas por ahí no les gusta tanto. Eh, y, y que yo creo fundamental para, para conectar la riqueza con las, con las buenas conductas. No quiero decir moral porque quiero preservarme economista Ajá. pero yo creo que me estoy yendo de la economía me estoy despidiendo de la economía ¿qué es, qué es esto de empleo productivo y digno? no importa solamente eh, producir cantidades en poco tiempo o con pocos recursos crear riqueza yo creo que importa la dignidad de esa producción ¿qué significa esto? bueno servir a los demás ¿no? Si, por eso me, me preocupa esto de lo moral. Eh, servirse a uno mismo sirviendo a los demás. Eh, no es solamente hacer esfuerzo y sacrificio eh, durante varias horas al día para producir una cantidad determinada. Es producir cosas que valen para los demás, ¿no? que, que sirven para resolverle problemas a los demás eh, y que lo hacen sentir al individuo persona. Uh -huh. Bueno, otra discusión que no quiero, no quiero meterme <risa> mucho.
1: Pero eso es, es muy interesante porque así como siento yo que las personas saben que la riqueza se crea, los, los economistas, digo, saben que la riqueza se crea, por el otro lado, los mismos economistas han generado diferentes eh, propuestas de solución o diferentes enfoques hacia eh, la pobreza. Uh -huh. Y tú mencionas... Varios eh, tendencias, digamos, tú mencionas el keynesianismo o el nihilismo o el marxismo. bueno, hay, y, y al final quizá el, el público pues general eh, se, se confunde sí, sí. porque escucha todas estas diferentes propuestas y dice, bueno, si ni, ni los economistas saben cómo solucionar el problema de la pobreza, entonces, ¿qué hacemos? No? Sí, sí. ¿Qué hacemos? ¿cómo podemos eh, disipar un poco esa confusión?
2: Muy buena pregunta. Todas buenas preguntas, Carol. Y difíciles. Pero, ¿cómo decirlo corto? Cuando, cuando nos acercamos al problema de la pobreza, podemos pensar en que su solución es transformar al ser humano en un hombre nuevo, no un poco la idea del socialismo más, más duro, ¿no? esta creencia de que el hombre va a descubrir que siendo solidario eh, la, la cooperación social es más productiva, eficiente, como decimos los economistas y en el otro extremo es, bueno, hay una realidad humana, una condición humana no sé si decir naturaleza humana, eh, que es diferente bueno, que no, no somos ni santos ni demonios, que, que por ahí somos un poco jekyll que es, Borges dice que Jekyll ya es un ser humano es, mm. es una, una persona que tiene momentos de, de ira y, y de angustia y, bueno, y de, de violencia y después es una persona que tiene momentos decentes, trabajador laborioso bueno yo creo que el ser humano hay que tomarlo como un dato no hay que buscar ¿no? una, una revolución en, en, en la condición humana si queremos avanzar en el, en el sentido apropiado de, de la creación de riqueza y la disminución de la pobreza. Mi enfoque es, bueno, los seres humanos tienen est est estas condiciones. Eh, ¿Tenemos que ir por una transformación total del ser humano? Yo creo que no. Yo creo que hay que buscar las reglas que permitan minimizar el daño de los del de aspecto malo que tenemos todos, ¿no? el efecto Lucifer, ese desimbardo en la Universidad de Stanford, eh, o sea, todos tenemos algo ahí que hay que reconducir de alguna manera para que sea socialmente aprovechable, ¿no? para que nos permita convivir en sociedad. Eh, y por eso insisto mucho en, en un aspecto técnico que tendría que ser capaz de no hacerlo tan técnico, que es la posibilidad de crear reglas que creen empleo, ¿no? Que creen empleo productivo y digno, perdón que lo repita. Eh, y, y esas reglas tienen que ver con no ponerle el pie al desarrollo de la persona. Eh, o sea, yo creo que hay dos grandes enfoques, en definitiva, para, para cerrar. Uno es el enfoque de vamos a pedirle a una autoridad superior que nos resuelva el problema. Y el otro es preguntarse, ¿qué podemos hacer nosotros, las personas? ¿Qué pueden hacer los trabajadores? ¿Qué pueden hacer los emprendedores? ¿No? Algo que Adam Smith tiene claro. ¿Quién es el innovador en Adam Smith? El trabajador. El innovador es el que está en el proceso productivo y se da cuenta, luego de la división técnica del trabajo, tan importante para la productividad y la creación de riqueza, se da cuenta que hay una disposición de la máquina que permite ahorrar tiempo, producir más. O sea, el trabajador. O sea, a mí me parece que hay que bueno, darle curso a esa capacidad de las personas de encontrar soluciones. Un poco en el sentido de la ciencia económica. Si la ciencia económica tiene un sentido es porque estudia procesos de autorregulación. No estudia procesos de verticalidad, top-down, como, como dicen los gringos. En inglés. Eh, bueno, a ver cómo lo resolvemos entre nosotros, ¿no? Eh, por supuesto, hay reglas que permiten que de ahí florezca algo productivo y digno, y hay reglas que lo impiden.
1: Yo te iba a preguntar ahorita por el título tan sugerente de tu libro, pero sí quiero que hablemos un poco más sobre las reglas más uh -huh. adelante. Pero. Eh, pues tu libro se llama Pagan los pobres consecuencias negativas de políticas públicas con buenas y malas intenciones y intuyo pues que, que te, ser, te refieres a que han dominado otras visiones uh -huh. de cómo se puede combatir la, la pobreza y que de alguna forma eso ha hecho que, que que no logremos avanzar o que no hayamos avanzado tanto como hubiésemos podido ¿no? Eh, pero, ¿Pero en qué sentido pagan los pobres?
2: Es coloquial. Uh -huh. No es técnico. Uh -huh. Si se quiere, el título le pido disculpas a la academia. La academia no, no tendría que leerlo. <risa> tendría que olvidarse del título. Algunos colegas me dijeron que es incorrecto. El título, que El título correcto sería Pierden los pobres. A mí Pierden me gusta y me parece explícito y claro pero es tecnicista es. es. Uh
1: -huh.
2: y, y yo quería cierta coloquialidad porque esto eh, Carol sabe cómo surgió tomando un café en, en un bar como acá al lado tomando un café con el, co, con el coautor Luciano Villegas eh, estábamos preparando las clases eh, de, de, de microeconomía en la Universidad Católica allá en Rosario, y decimos, uy, todo esto siempre terminan pagando los pobres. Uy, sí, es y los dos nos, nos, nos enrollamos en eso, ¿no? Sí, pagan los pobres. Sí, es todo esto es lo mismo de siempre. Y en un momento dijimos, ¿escribamos? Escribamos cinco capítulos de micro, cinco de macro, de políticas públicas que terminan mostrando que las buenas intenciones muchas veces conducen al infierno y no, y no al lugar deseado y, y por eso quedó Pagan los pobres, porque viene de ahí de, de un lugar afectivo, creo con, con, con Luciano, de bueno, a ver ¿qué, qué tenemos que hacer y quedó Pagan los pobres y me parece que si bien es un poco coloquial y no tan académico eh, ilustra lo que nosotros estábamos pensando en ese momento y seguimos pensando. Seguimos pensando que los errores que cometen las autoridades públicas eh, los termina pagando justamente aquellos que las autoridades querían preservar, los más vulnerables, ¿no? los más retrasados en, en, la, en la escala de bienestar. Por eso me gustó que quede pagan los pobres.
1: Bueno, me, me gusta a mí también y yo creo que uno de los eh, culpables o uno de los eh, eh, factores que, que, que eh, cargan a los pobres es eh, la política de los grupos de interés mm. y esto me interesa a mí por, porque me interesa tanto el análisis económico de las decisiones públicas pero uh -huh. me encanta que, que lo resaltes ¿no? que, uh -huh. que los grupos de interés eh, juegan un, un rol empobrecedor por cuanto sus ganancias son acostidas de los demás. Uh -huh. ¿Nos puedes explicar un poco eso?
2: Quizás es el aspecto igualitarista de la filosofía del, de la economía clásica y del pensamiento clásico de Adam Smith y de los que lo siguieron. ¿no? Eh, muchas veces soslayamos que esa lucha era una lucha por la igualdad. No, la, digo la de, la de ese grupo de gente en el siglo XVIII, eh, por ahí también XVII, y por ahí algunos siglos antes hubo referentes, yo, hasta en el siglo XIII, que se con la Carta Magna. Bueno, ¿qué, ¿Qué pretensión tenían? Una pretensión de igualdad. ¿De qué tipo de igualdad? Bueno, eh, la igualdad de las personas ante la ley, esta idea de que no tiene que gobernar el capricho y la arbitrariedad de una persona, sino la, la, la ley igual para todos. Eh, esta, esta idea de igualdad, que me parece tan importante que nosotros no soslayemos, eh, me refiero a los autores de, del texto, eh, es la idea de que hay una desigualdad que sí es preocupante. ¿no? Hay una desigualdad que, tenemos que prestarle atención, que es la desigualdad que, pro, que proviene, es la desigualdad de patrimonios e ingresos que proviene de la desigualdad ante la ley. Uh -huh. ¿No? que, que es la gran crítica que le hace Adam Smith desde el título mismo de su libro de economía ya clásico La riqueza de las naciones, eh, a los mercantilistas. ¿no? Uh -huh. que es Miren, eh, ustedes se quieren enriquecer a expensas de los demás y la verdad que así es fácil, ¿no?, y es un poco cobarde esto de enriquecerte eh, manteniendo cautivos a los clientes, eh, que no puedan elegir a otros. Y esto a mí me lleva a pensar en una suerte de teorema de Tales. ¿Te acordás del teorema de Tales? Ese de las paralelas,
1: Ay, no. los Leloutier hacen, hacen una <risas> referencia
2: al teorema de Tales muy simpática. Eh, yo diría lo siguiente, siguiendo el, el teorema de Tales. Eh, la desigualdad el, la desigualdad es al monopolio como la igualdad es a la competencia ¿no? monopolio es desigualdad ante la ley monopolio legal ¿no? Eh, que, que es el que, el que importa en definitiva eh, y competencia es igualdad de las reglas imparcialmente eh, dispuestas para, para que todos participen. Esa idea me parece fundamental a lo largo de todo el texto, no solamente uh -huh. en el último capítulo, que es un capítulo destinado a las instituciones, que, que es lo que me parece que te interesa. Sí. ¿Te dejo hablar a vos o hablo yo?
1: Eh, bueno, sí, te quería preguntar justamente <risa> ¿cuáles son esas reglas del juego? ¿Cuáles son las instituciones que conducen a, al florecimiento humano, al desarrollo, a la... Eh, ...al combate de la pobreza.
2: Ok. Bueno, podríamos decir que son las reglas de la igualdad. Mm. De la igualdad y de la libertad. ¿no? Que son las reglas de lo que habitualmente conocemos como... ...estado de derecho o imperio de la ley o rule of law. No voy a dar acá la discusión de las diferencias entre uno y otro. Eh, que es básicamente entender que la ley debe cumplir con determinados requisitos... ¿no? Debe ser general, igual como insistimos ya previamente, y cierta, esto es que no debe cambiar erráticamente, volatil, volátilmente, porque nos impide básicamente planificar. ¿no? Eh, Hayek dice algo durísimo respecto de la certeza. Dice que el progreso de la humanidad, de Occidente y de la humanidad, le debe mucho más a la certeza de la ley que a las otras cualidades. Y a mí me sorprende porque yo, yo puedo ser crítico de esa idea, ¿no? porque también puede ser cierto que nos vivimos robando y matando, también puede ser cierta la ley de la selva de, uh -huh. de Hobbes, que es yo, la jungla jovesiana. Hayek dice, ok, ok, yo no digo que sea cierto eso. Digo, la certeza, aunque haya alguna imperfección en, en el aparato normativo institucional, lo importante es que las reglas sean ciertas para poder planificar a largo plazo, ¿no? porque Hayek está viendo que la certeza en el, en el imperio de la ley opera como una pinza, que una hoja de la pinza impulsa al emprendedor de largo plazo, ¿no? el emprendedor que crea empleo, uh -huh. que no es el emprendedor desesperado que que están muchos en nuestros países.
1: Sí, que los microemprendedores, que, que, que con 5.000 quetzales montan un pequeño negocio y, y probablemente no, no fructifica, ¿no?
2: Muchos de ellos, un porcentaje muy minoritario, puede llegar a crear algún empleo adicional. Eh, y muchos no, lamentablemente. Por eso, Hayek está viendo que estas reglas impulsan la empresarialidad de largo plazo, que es la que crea empleo productivo y digno, y el mercado de capitales, ¿no? que es el que abastece de recursos para que estos emprendedores sigan creciendo y creando más y más empleo. ¿no? Eh, así todo yo hago. Ahí hay una discusión sobre justicia social y movilidad social ascendente, que es la que nos interesa. Eh, en ese capítulo sigo esta idea de las reglas no tienen que ser perfectas. No, no vamos a encontrar un uh -huh. sistema institucional perfecto. No lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque... Estamos nosotros ahí, que somos imperfectos. Entonces, supongamos que tenemos que ceder ante reclamos de justicia social, algún tipo de redistribución coactiva. Ok, lo importante sería entender, y yo creo que Rawls lo dice en, en un momento: esto de lo importante sería entender que si arruinamos la productividad media de la sociedad, terminamos perdiendo todo. Si la arruinamos con política redistributiva, terminamos perdiendo todo. Entonces, la política redistributiva tendría que entender que hay un límite donde termina destruyendo la productividad media. La política redistributiva va a disminuir la productividad media de la sociedad. Ahora, lo importante es que no la haga negativa, que no la haga cero y que... No la haga negativo. ¿no? O sea que la tasa de variación, bueno, perdón, esto es un tecnicismo, eh, ¿por qué? Porque ningún país es perfecto. Todos los países tienen en sus sistemas normativos imperfecciones. Los más pobres, más imperfecciones, los más desarrollados. Los más desarrollados son países con Estado de Derecho, con economía de mercado. Bueno, con tolerancia y respeto, con, con las reglas de la sociedad abierta, por decirlo de alguna manera, no sé, eh, para salir del paso, digamos. Eh, pero sí es importante que las imperfecciones no terminen de arruinar, bueno, las reglas que incentivan la actividad productiva y digna.
1: Me hiciste pensar en una última pregunta. Dale. <risa> Ahorita eh, mencionabas lo de la justicia social y yo creo que hay muchas personas de fe, muchos cristianos, sí. que sienten una obligación para con los pobres, ¿no? que sienten uh -huh. que ellos deben hacer algo por uh -huh. eh, eh, involucrarse y tratar de aliviar la pobreza. Muchas veces esto se traduce en asistencialismo. Uh -huh. Y yo entiendo que tú vas por el lado de que lo mejor que podemos hacer por los pobres es generar eh, productividad que genere empleo. empleo. Sí, <ríe> sí. Entonces, no sé si tendrías tú unas ideas ahí de... de
2: Primero si, tengo que decir algo autobiográfico. Uh -huh. Lamento decirlo, pero yo entré a la economía uh -huh. porque... En, lo que decía mi profesor de economía en la escuela, el profesor Rogelio Pontón, por quien estudié economía, eh, él decía cosas del de mercado que a mí me chocaban con la fe, con mi fe, con la de mi familia, la, de la tradición católica familiar. Eh, y empecé a leer, a los 16 años, un libro de Gabriel Zanotti sobre doctrina social de la iglesia y economía de mercado. Dicho esto, en, yo en ningún momento voy a decir que una persona que quiera ayudar a alguien hace mal, yo creo que hace bien, ¿ok? Y sobre todo si esa persona está sufriendo, eh, si está en, el, en, el, en los límites de la tragedia de la pobreza o si consideramos que merece una ayuda y que nos va a hacer bien, yo creo que está bien. En ningún momento voy a decir que eso está mal. A mí me parece que el, el, la discusión se torna difícil cuando empezamos a pedirle al Estado que lo haga, ¿no? La, al aparato colectivo público. Yo, ahí es donde siempre pienso que nadie tiene tanta buena información como para hacer correcta política, la, la mejor y más correcta política distributiva, redistributiva. ¿no? Eh, y el el, esa palabra que vos usaste, ¿no? el asistencialismo desde el, desde el público, siempre me hace acordar aquello que decía David Hume, ¿no? que muchas propuestas políticas esconden agendas privadas ¿no? y de la peor, de la peor calaña, de la, de la peor especie o estirpe, que es la agenda que uno dice que le interesan los pobres, pero en realidad lo que quiere es mantenerlos o juzgados. Y yo creo que ese mercantilismo aún hoy en día está presente en el ser humano, yo creo que porque es parte de nuestra condición humana. Eh, y bienvenido que nosotros dobleguemos los esfuerzos para denunciarlo.
1: Bueno, mil gracias, Sebastián. Te agradezco <risas> miles esta entrevista. Estamos con mucha ilusión de ver y leer tu libro y esperamos que
0: tenga un tremendo impacto.
2: Gracias, muy amable, Carol. Gracias. Muy, muchas gracias.
0: Agradecemos a Sebastián por compartir con nosotros este episodio y a ti por haberte unido. Para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, puedes ingresar a www.feylibertad.org. Además, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Cuéntanos qué te pareció este episodio y qué te gustaría escuchar después. Gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima.